0: Willkommen zum TV-Podcast. In dieser Woche sprechen wir über den Schuhmarkt. Wie im Modemarkt haben sich auch hier zuletzt die Insolvenzen gehäuft mit Gertz, Schuhkai, Salamander, Klauser und Reno. Gleichzeitig meldet Eichmann einen Rekordumsatz von 8 Milliarden Euro. Läuft also doch im Schuhmarkt? Das frage ich meine Kollegin Simone Reiner, die sich seit Jahren mit dem Segment beschäftigt. Mein Name ist Judith Kessler und mir gegenüber im Studio sitzt auch schon Simone. Hallo Simone, schön, dass du da
1: bist. Hallo Judith, schön, mal wieder hier mit dir im Studio zu sein. TV Tech Summit, der Digitalkongress
2: der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de slash tech-summit
0: Simone, du schreibst seit gut elf Jahren über den Schuhmarkt. Hast du solche Monate, in denen gefühlt eine Insolvenzmeldung auf die nächste Folge schon einmal lebt? Also
1: im Moment kommt das natürlich schon sehr geballt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, dass das so dramatisch wirkt, das liegt natürlich auch mit daran, dass das alles sehr prominente Namen sind. Du hast sie eben schon genannt, Gertz, Salamander Klauser, Reno. Das sind auch alles Unternehmen mit einem wirklich großen Filialnetz, ja, die sehr präsent sind. Gertz mit ursprünglich mal 160 Geschäften, Salamander Klauser mit knapp 100 Filialen, Reno mit äh, 180 Geschäften. Hinzu kommen natürlich weitere Namen, die man irgendwie auch kennt, ja, Shoupation, surfer Surfershoes, weiter zurückliegen die Fälle Din Malen Mengin und ähm, es gibt natürlich auch viele kleine Händler, die so rechts und links äh, verschwinden, von denen wir gar nicht so viel mitkriegen. Und diese Entwicklung, die sehen wir natürlich auch in den Zahlen ähm, des hiesigen Schuhmarktes, ja, also diesen Abschmelzungsprozess des Fachhandels. Oder die Verschiebungen, die kann man über die letzten Jahre schon äh, ganz gut beobachten. Da gibt es zum Beispiel eine äh, Erhebung von Statista zu der Anzahl der deutschen Schuh-Einzelhandelsunternehmen. Und die hat sich nämlich schon zwischen 2016 und 2021 um äh, knapp 1.000 Unternehmen dezimiert, nämlich von 5.000 auf 4.000. Und diese Erhebung ging nur bis 2021. Das heißt, alles, was danach kam jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ist da ja noch gar nicht erfasst. Und äh, das spürt man natürlich irgendwann auch alles persönlich. Ich meine, wir sind ja auch alles Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, ich erinnere mich auch, als ich hier irgendwie vor elf Jahren nach Frankfurt kam, da äh, sah die Schuhhandelslandschaft noch anders aus. Ja, ähm, da gab es zum Beispiel noch einen Vanilla Schuh, Escape Futura, den großen Götz an der Hauptwache, Linda auf der Goethestraße. Ich glaube, die hatten sogar zwei Geschäfte damals noch. Also das hat sich schon alles äh, sehr stark verändert.
0: Was ist da los im Schuhmarkt? Sind das alles Einzelfälle oder siehst du da ein strukturelles Problem? Also ich meine, viele führen ja jetzt vor allen Dingen als einen der Gründe für die Schieflage die Pandemiejahre an. Lässt du das gelten? Ich meine, da hatten ja alle mitzukämpfen.
1: Also die Pandemie wirkt da sicherlich immer noch nach. Diese Zeit mit allen Herausforderungen zu stemmen, das war für den stationären Handel schon eine wirkliche Mammutaufgabe. Auch weil da so unterschiedliche Aspekte zum Tragen kam und auch immer noch kommen. Es gibt ja auch immer noch die Nachwehen sozusagen. Also das waren zum Beispiel, zum Beispiel äh, die digitalen Skills, ja, also von der E-Commerce-Fähigkeit angefangen, ähm, die ja zum Teil über Nacht auf die Beine gestellt werden musste. Bis hin äh, zu der fehlenden Kundenfrequenz bei gleichbleibenden Mieten. Aber das betrifft natürlich den Handel insgesamt, so wie du sagst, ja. Äh, wenn wir unsere Nachrichtenfeeds durchscrollen, sehen wir ja auch, dass es eben nicht nur den Schuhhandel und nicht nur den stationären Handel betrifft, sondern eben auch andere Händler wie Lieferanten. Lass uns ein paar Namen durchgehen. P&C, Alas, Schödelbauer, Tiger, Gary Weber, Hallhuber. Und äh, gleichwohl gibt es natürlich auch Schuhbranchen immanente Themen, die für einige Unternehmen natürlich zum Fallstrick werden. Welche sind das? Naja, wir haben insbesondere im Geschäft mit Schuhen extrem lange Vorläufe in der Order. Wir sprechen hier von wahnsinnig langen Lead-Times, die bis zu sechs Monaten reichen. Das geht natürlich nicht nur mit einem enormen Warenrisiko einher, das ja zum Großteil bei den Händlern liegt, sondern man hat ja auch in der Pandemie ganz gut gesehen, wie schwierig es ist, da dann nochmal nachzujustieren, wenn etwas dazwischen kommt. Dass das Thema Lead Times ein neuralgischer Punkt ist, ist aber jetzt natürlich gar nicht neu. Ja, Es gibt ja auch immer wieder Versuche, die Vorlaufzeiten zu verkürzen. Und da hilft es auch sicher, wenn die Produktion in der Nähe von uns stattfindet, also eher in Europa Allerdings ist das bei einem komplexen, dreidimensionalen Produkt wie dem Schuh eben auch gar nicht so einfach.
0: Du hast vorhin auch äh, von Verschiebungen im Markt äh, gesprochen. Inwiefern spielt das äh, mit in die Krise hinein?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, ein Aspekt, der da zum Tragen kommt. Wir haben laut BTE ein Marktvolumen von rund 10 Milliarden Euro im Produktsegment Schuhe. Das ist über die vergangenen Jahre relativ konstant geblieben. Was sich aber verändert hat, ist die Anzahl an Touchpoints, also die Anzahl an Orten, wo Konsumenten mit Schuhen in Berührung kommen können. Im Grunde wollen ja alle was abhaben vom Business mit Schuhen, ja? wenn man sich das mal so als Kuchen vorstellt. Die Tatsache, dass sich die Vertriebskanäle diversifizieren, nimmt dem reinen Schuhhandel natürlich auch Anteiligkeiten weg.
0: Und wer geht da noch ran, außer der Schuh, dem
1: Schuhhandel an den Kuchen?
0: Wer möchte was abhaben?
1: Ja, im Grunde kommt die Konkurrenz für die Schuhhändler und für die Schuhfilialisten aus allen Richtungen des Marktes. Das geht ja im Grunde... Hin bis zum Discounter, ja. Also sogar Aldi bietet ja mittlerweile Schuhe an. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass der Wind aus drei Richtungen besonders scharf weht. Und ganz vorne steht natürlich alles, was aus dem Online-Bereich kommt. Also ich spreche von den Pure-Playern, von Zalando, von Otto, von Amazon. Und das hat sich ja über die Pandemie auch nochmal verstärkt. Natürlich auch durch das Modell des Connected Retail dass er eben in der Pandemie nochmal an Stärke gewonnen hat. Auch wenn da jetzt praktisch die stationären Händler involviert waren, hat das ja vor allem eben diese Pure Player gestärkt. Auch hier nochmal eine Zahl, diesmal vom vom IFH in Köln. Demnach hat sich der Anteil der Pure Player im Geschäft mit Schuhen alleine zwischen 2019 und 2021 fast verdoppelt, auf aktuell etwa 20 Prozent. Im selben Zeitraum hat aber der kleinbetriebliche Schuhverhandel rund drei Prozent an Marktanteil verloren. Seit 2015 waren es sogar 7%. Ja, er deckt jetzt gerade mal 9% des Marktes ab und auch die größeren Formate, also die, die Filialisten haben deutlich Federn gelassen zwischen äh, 2019 und 2021 und da gut 5% verloren. In der Studie vom IFH hatten Schuhfilialisten und Schuhfachhandel also kleinere und größere Formate in Summe zwar immer noch den größten Anteil an Vertriebsformen im Schuhhandel, aber das war eben bis 2021, ja, also noch vor den ganzen Insolvenzen aus den vergangenen Monaten. Die Erhebung würde heute sicherlich schon zu ganz anderen Ergebnissen kommen.
0: Und außer den genannten siehst du da noch andere Konkurrenten?
1: Die Pure Player ist sozusagen. Die sind der Goliath äh, zusammengenommen, aber es gibt auch noch andere Bereiche im Markt, die natürlich äh, dem Schuhhandel zu schaffen machen. Und dazu zählen ganz klar die Bekleidungshäuser, ja, die den Schuh über die vergangenen Jahre, ich würde sagen zehn Jahre hinweg, so peu peu für sich entdeckt haben. Und zum Teil wirklich viel Raum für ihn frei gemacht haben. Also diese Häuser können den Schuh natürlich im, im Kontext von Mode richtig gut inszenieren. Ja, Das ist ja auch ihr großer Vorteil, das ist ihr USP. Und da gibt es ja auch wirklich beeindruckende Flächen, wenn wir jetzt so an an Häuser wie Engelhorn denken oder Bräuninger natürlich, an Garhammer, an Dodenhof. Das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Und auch hier nochmal eine Zahl vom IFH Köln. Die haben in einer Erhebung gezeigt, dass äh, Modehändler ihren Umsatz mit Schuhen zwischen 2010 und 2019 nahezu verdoppelt haben. Das ist ja äh, ganz beachtlich.
0: Das äh, meint vor allen Dingen den Multilabel-Modehandel, also diese Platzhirschhäuser, die du auch gerade genannt hast. Welche Rolle spielen denn vertikale Konzepte? Also Sarah, Other Stories, Cos äh, und Co.
1: Genau, du hast jetzt äh, eigentlich schon die relevanten Player genannt, die da besonders ja, dem, dem Schuhhandel zusetzen. Die haben sich eben über die letzten Jahre stark aufgeschüttet aufgestellt mit Schuhen und da muss man ganz vorne Sarah nennen. ja. Die Schuhe von Sarah kommen von Tempe, das ist im Grunde der spanische Footwear-Konzert von Inditex, ja, der ist seit 1989 am Markt und auch zu 50 Prozent in den Händen von Inditex und ähm, wenn man sich da mal die Zahlen ähm, vom letzten Jahr anschaut, Tempe hat 2022 einen Umsatz gemacht von rund 1,4 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge und äh, produziert werden im Jahr etwa 100 Millionen Paar Schuhe, ähm, natürlich für alle Formate von Inditex. Und ähm, wir haben das mal kürzlich äh, in der Redaktion überschlagen, was das eigentlich für den deutschen Markt bedeutet. Und da sind wir irgendwie so bei rund 4 Millionen Paar Schuhen gelandet, die Inditex in Deutschland über seine unterschiedlichen Marken eben verkauft hat. Und ich setze es ja immer so ganz gerne in Relation, dass man äh, da eine äh, gute Vorstellung mal bekommt. Und wenn man das eben tut, zum Beispiel äh, im Vergleich mit Gabor... Gabo hat im vergangenen Jahr 327 Millionen Euro gemacht und 6,7 Millionen Schuhpaare produziert, allerdings eben weltweit, ja. Und äh, man muss davon ausgehen, dass vielleicht äh, etwas weniger als die Hälfte auf Deutschland entfallen. Das heißt, da sind wir vielleicht bei, also jetzt mal, Pi mal Daumen bei drei Millionen äh, Paar Schuhen. Wenn man das mal ähm, vergleicht mit, mit Inditex, die haben ja praktisch vier Millionen Paar Schuhe in Deutschland
0: verkauft. Also ein ordentliches Stück vom äh, Kuchen, den sich Inditex da einverleibt. Jetzt haben wir über die vertikalen Konzepte gesprochen, Modehändler. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Sporthandel?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ja. Die Sporthändler sind... Äh, durch die Popularität des Sneakers über die letzten Jahre hinweg nämlich auch äh, zu einer beliebten Anlaufstelle für den Schuhkauf geworden. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, hinzu kommt der Outdoor-Trend, der ja auch im Zuge der Pandemie eben noch mal so hochgeschwappt ist. Ähm, das heißt, auch Sporthändler sind ernstzunehmende Konkurrenten für den Schuhhandel.
0: Apropos Sneaker. Wenn ich an Sneaker denke, dann denke ich auch sofort an die Vertriebspolitik und die Schwierigkeiten, die Händler haben, überhaupt die, die heißesten Modelle zu bekommen. Inwiefern siehst du da, macht das dem, dem Handel tatsächlich zu schaffen?
1: Du denkst jetzt vermutlich direkt an On. Ja. Ähm die ja gerade so von sich reden gemacht haben, weil sie eben ja, sich wieder stärker auf den Sporthandel äh, konzentrieren wollen. Und ähm, ja, also die selektive Vertriebspolitik erschwert den Schuhhändlern das Business natürlich zusätzlich. Ja? Und On ist ja leider nur ein Beispiel. Ähm, wir kennen das von Adidas und Nike natürlich. Die channeln ja schon länger den Markt. Ähm, und jetzt kommen immer mehr Schuhmarken auch wirklich dazu. Ja, also Birkenstock, Dr. Martin. Converse, jetzt auch Gießwein ähm, und auch bei Ack deutet sich etwas äh, in diese Richtung an. Also allesamt Namen, die für den Schuhhandel wirklich wichtig sind, ja, die Zugkraft haben und die natürlich auch gar nicht so leicht ersetzt werden können, ähm, selbst wenn ein Schuhhändler zum Beispiel mit Eigenlabels arbeitet. ja. Denn hier sind es ja gerade die Namen der Marken, die ziehen und äh, die sind eben nicht mal eben so zu ersetzen. Das ist schon auch äh, ein Problem jetzt zusätzlich. Hm.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
0: Wer scheinbar über allem steht, das ist der Deichmann, der zwar auch in der Pandemie auf das Umsatzniveau von 2015 zurückgeworfen wurde, aber jetzt wieder ein neues Allzeit-Umsatzhoch vermeldet. Was macht ein Deichmann richtig, richtiger als die? Anderen.
1: Ja, Deichmann mit 1.400 äh, Filialen alleine in Deutschland. Wahnsinnsgeschichte. Du sagst es, die haben ja gerade äh, wieder den eigenen Umsatzrekord äh, geknackt mit über 8 Milliarden Euro. Ja, was machen die richtiger? Äh, grob gesagt, ähm, haben die denke ich, sehr oft die Weichen sehr richtig gestellt. ja. Ob das jetzt die äh, frühe Internationalisierung war, ähm, die Übernahme des Kinderschuhlieferanten Elefanten, der Zukauf des Sneaker-Spezialisten Snipes, mit dem ja auch äh, jetzt expandiert werden soll, aber auch interessante, äh, starke Partnerschaftsmodelle, wie gerade erst mit Nike. Und dann auch ein essentieller Aspekt in der Unternehmensentwicklung, Deichmann war als erster deutscher Schuhhändler äh, mit einem Store online unterwegs. ja, Und zwar acht Jahre noch, bevor äh, Zalando 2008 ans Netz gegangen ist.
0: Gut, und Deichmann ist natürlich auch quasi vertikal aufgestellt. Äh, sind es eher die Multilabel-Modelle, die sich schwer
1: tun, also gerade so im Markt der Mitte? Also Zumindest macht es den Eindruck, ja. Also da ist man ja ganz schnell bei Görz. Ja, ursprünglich, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, mit 160 Filialen, 1800 Mitarbeiter, eine riesige Verwaltung in Hamburg. Und alleine das äh, Konstrukt macht das Unternehmen natürlich äh, so ein bisschen träge. Und das macht es natürlich auch nicht ganz leicht, in stürmischen Zeiten da wendig und kurzfristig zu navigieren. Hinzu kommt, dass bei so vielen Geschäften interne Fehlentscheidungen einfach stärker zu Buche schlagen. Ja, also Die potenzieren sich ja im Grunde. Ob das jetzt das Thema Personal betrifft oder, oder Profil- oder Sortimentsentscheidungen. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll sein kann, wenn ein Unternehmen, das quer durch die Republik äh, mit Läden aufgestellt ist, eine eine ganz einheitliche Sortimentsstrategie fährt, ja. Oder ob man da nicht doch lokale Gegebenheiten, die wir eben im Schuhbereich auch ganz klar haben, ob man die nicht doch berücksichtigen muss, ja. Es ist einfach so, dass in äh, Hamburg andere Schuhe äh, beliebt sind als, als in München, ja, also zum Beispiel in Hamburg äh, sind dunkelblaue Schuhe sehr populär. In München sind aber vielleicht eher die geschmückten Modelle der Renner. Ja? Also diese Gegebenheiten gibt es einfach, diese regionalen. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein, ein Grund, warum, ich sage jetzt mal, ein Tretter mit seinen Geschäften einfach auch eher so im süddeutschen Raum bleibt. Das ist das eine. Dann... Ähm, ja muss man noch über die Eigenlabelstrategie vielleicht von von Girls kurz sprechen ja auch äh, die wird eigentlich von Branchenbeobachtern oder auch äh, ja, Partnern des Unternehmens ja sehr sehr scharf kritisiert und da ist sicherlich auch was dran hm. wie geht's jetzt weiter bei Goertz ja, man könnte etwas reißerisch sagen, der Krimi Götz geht weiter. Ja, gerade wurde ja aus Hamburg der neue Investor äh, namentlich bestätigt, der ja auch äh, schon seit einigen Wochen durch die Medien kursiert und den auch wir schon kommuniziert hatten. Es ist der Unternehmer Bolko Kissling mit seiner CK Technology Solutions. Genau, er ist jetzt also der neue Investor, nachdem der zunächst kommunizierte Investor, die äh, Fürderhin GmbH von den von Wangenheims ja abgesprungen ist. Wie es jetzt aber weitergeht äh, für Görz mit dem neuen Investor, was der neue Investor leisten kann, ähm, ob das Management äh, ja die ganze Situation nochmal drehen kann, das bleibt jetzt abzuwarten. Klar ist, dass äh, das Unternehmen jetzt äh, mit seinem Filialnetz ungefähr auf ein Viertel runtergeschrumpft ist. Also wir sprechen jetzt aktuell von von rund 40 Filialen, für die es weitergehen wird. Für uns ist die Kommunikation mit GERDZ aktuell sehr schwer. Wir dringen da kaum durch im Moment. Es bleibt in jedem Fall spannend, im Übrigen nicht nur mit Blick auf GERDZ, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf die Frage, was eigentlich diese ganzen Insolvenzen, die wir jetzt schon so geballt im Schuhmarkt auch haben, was das eigentlich für die Lieferanten bedeutet. ja? Denn denen gehen ja praktisch Tausende von Schuhpaaren in der Order verloren. Also da muss man jetzt auch genau hinschauen, wie die sich aufstellen können. Denn das können die auf jeden Fall in Deutschland nicht kompensieren. Ob das jetzt dann stärker Richtung Ausland geht oder Richtung D2C, das muss man sehen. Aber klar ist, das kann man jetzt auf die Schnelle überhaupt nicht kompensieren. Okay, jetzt äh, mal was Positives.
0: <lacht> es gibt ja äh, nicht nur einen Deichmann, der, der, bei dem es gut läuft im Schuhmarkt, sondern es gibt ja auch eine Reihe von anderen Händlern, äh, die ganz zufrieden sind mit ihrem Business. Was sind denn aus deiner Sicht so Erfolgsmodelle? Speziell aus dem Markt der Mitte, dem ja immer nachgesagt wird, dass er besonders äh, schwierig ist. Äh, wer, wer macht da einen guten Job?
1: Ja, also zunächst einmal, ähm, glaube ich, muss man so sagen, die eine Erfolgsformel gibt es, leider nicht, ja, und ähm, es ist wirklich auch für die Händler, für die es im Moment gut läuft, es ist einfach schwieriger im Moment als sonst, ja, auch auch bei denen wachsen die Bäume jetzt nicht in den Himmel, aber, ja, wie du sagst, es gibt sie, die Konzepte, die erfolgreich sind, ja, und die sich trotz äh, aller Widrigkeiten am Markt behaupten, die ihren Weg gefunden haben, und einige von ihnen haben mir auch kürzlich in der TV vorgestellt, ähm, da war zum Beispiel das Schuhhaus Meier in Lübeck, äh, kleiner Ort in NRW mit rund 25.000 Einwohnern, gesunder Ortskern, hat man das Gefühl, gutes Stadtmarketing. Und ähm, Schuhhaus Meier legt eben ähm, sehr viel Wert auf kleinteiliges Arbeiten. Ja? Und damit meine ich äh, sowohl die Arbeit in Blick auf äh, Service und Personal, aber auch mit Blick auf die Zusammenarbeit äh, mit Lieferanten. Also da wird genau geschaut, wer welcher Lieferant kann mir Mode bieten? Welcher Lieferant kann mir kurzfristige Ware bieten? Welchen äh, Lieferant brauche ich mit dem Namen? Ja, das wird äh, sehr akribisch zusammengestellt und auch das Personal wird Praktisch täglich, zumindest aber wöchentlich ähm, gebrieft, äh, je nach Stimmung und Lage und was eben äh, im Ort so ansteht. Also das war sehr interessant zu hören. Und äh, jetzt kommt noch eine Zahl, die mich ziemlich vom Hocker gehauen hat. Schuhhaus Meier hat sage und schreibe 12.300 Stammkunden in der Kartei. Ja, Also praktisch die Hälfte der Einwohnerzahl. Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist jetzt ein
0: Einzelhaus. Wie sieht es denn mit filialisierten Konzepten aus? Also GERTS filialisiert, Reno filialisiert, sind jetzt in Schwierigkeiten. Hat man als Filialist noch eine Chance? Und was muss man da richtig machen? An welchen, welche Weichen muss man da idealerweise stellen, um zu, gut zu performen?
1: Genau. Da hatten wir auch praktisch zwei in der, in dieser Strecke kürzlich im Heft. Da hatten wir die Werdigs vorgestellt, in Süddeutschland, ja, mit knapp 40 Geschäften. Dort setzt man stark auf Regionalität. Ja, die wollen auch gar nicht so groß werden zum Beispiel und schauen auch online eher auf die regionalen Kunden. Ja, da geht es irgendwie um eine effiziente Firmenstruktur, natürlich auch um bestmöglichen Service. Ja, das ist sowieso ein Aspekt, den müssen die stationären Händler wirklich jetzt ausspielen, ohne Wenn und Aber. Es geht um ein gutes Ambiente, um ausgewählte Sortimente. Und hier wird auch immer wieder investiert in die Läden und auch auch in Mitarbeiterschulung. Das ist übrigens ähnlich wie äh, bei Schuhhaus Meier in Lübeck. Ja, also auch dort wird eben immer wieder investiert in, in die Mitarbeiter. Wertig hat zum Beispiel auch einen äh, Online-Shop, ja, aber ähm, hält sich eben von Marktplätzen komplett Fern, ja, ähm, zum Beispiel Schuhhaus Meier wiederum arbeitet mit Marktplätzen. Also man sieht, hier muss man auch, also hier unterscheiden die die Händler auch äh, für sich, müssen das durchrechnen, ähm, wo sich für sie welcher Marktplatz bei welchem Provisionsmodell lohnt. Den dritten, den wir so in dieser Reihe hatten, das war der Hitcher. Der hat 15 Läden, also auch ein Filialist, aber eben ein kleiner Filialist. ja Und für den ist das Arbeiten mit Marktplätzen eine der tragenden Unternehmen. Unternehmenssäulen. Ja, also du, du siehst schon allein an diesen drei Beispielen, wie unterschiedlich die Ansätze sind, ja, wie individuell, ja. Und ich könnte jetzt noch, ähm, noch viel mehr äh, Beispiele anbringen. Was mir jetzt zum Beispiel auch noch einfällt, das sind allerdings äh, dann auch wieder Einzelgeschäfte, dass nämlich viele Händler so ein bisschen sich an die Mode rantrauen an die Bekleidung rantrauen ja zum Beispiel ähm, Marandino in Karlsruhe ja bei denen ist mittlerweile äh, glaube ich der der Bekleidungsanteil sogar größer als, als der Schuhanteil. Morgantini in München hat jetzt auch Klamotten im Laden. Yves in Essen arbeitet damit. Ja, Also gerade bei diesen Einzelgeschäften hat man das schon das Gefühl, dass sie sich mit dem Segment Bekleidung auch ein zweites Standbein innerhalb ihres Sortimentes eben erarbeitet haben, hier und da über die letzten Jahre hinweg. Und das sind dann natürlich im besten Fall auch Teile, für die man überhaupt keine Umkleide braucht. Ne? Das ist ja sonst auch immer gleich mit einer größeren Investitionen in den Umbau verbunden. Aber klar, warum nicht den Weg umgekehrt gehen, den die Bekleidungshäuser ja auch mit dem Schuh eingeschlagen haben die letzten Jahre hinweg.
0: Also alles in allem gibt es durchaus noch Hoffnung für den stationären Schuhhandel.
1: Also ich würde doch sagen, ja. Denn es gibt sie ja auch, wirklich gute, junge, neue, moderne Konzepte, auch wenn sie vielleicht noch rasen. Ja? Ich bringe hier immer wieder gerne das Beispiel von The one Shoes in Köln, auch deshalb, weil wir das wirklich seit Anbeginn begleiten. Die haben jetzt gerade achtjähriges Bestehen gefeiert und die haben zum Beispiel sehr schnell auf eine starke digitale Präsenz gesetzt. Nicht nur auf Instagram, die haben zum Beispiel auch sehr früh eine eigene Shopping-App entwickelt und sind natürlich außerdem aufgestellt mit einer eigenen Social-Media-Agentur, über die sie eben auch andere Marken im Markt betreuen. Also auch die haben einfach mehrere Standbeine. Trotzdem, also das Herzstück von The One Shoes ist der stationäres Store in Köln. ja, Und das ist auch der Ort, an dem einfach die Events stattfinden. Da äh, ist immer wieder schön zu beobachten. Da fahren die Mädels quer durch die Republik, um dann an diesem einen Samstag über Stunden Schlange zu stehen vor dem doch relativ kleinen Laden in Köln auf der Lindenstraße. Ich finde, solche Konzepte machen noch Hoffnung, machen Mut. Und äh, von ihnen brauchen wir mehr. So was würde ich mir auch in der Frankfurter Innenstadt mal wünschen, ja, dass wir... Da jetzt, wo praktisch der Schuh auch so ein bisschen fehlt, ja dass da neue kreative Konzepte ja, wieder sich auftun. Und äh, vielleicht noch mal ganz zum Schluss eine Zahl, nochmal vom IFH Köln. Also man sieht, es, es werden Schuhe gebraucht, Schuhe werden immer gekauft. Allein in äh, 2021 wurden in Deutschland 370 Millionen Paar Schuhe verkauft. Da sind wir gespannt, wie viele das in
0: 2023 sind und welche Schuhe wir 2024 tragen werden. Das verrätst du uns dann in ein paar Wochen bei der Trend Preview Schuhe, mit, äh, wenn du wieder bei uns im Studio bist, Simone. Ich sehe schon, du willst mich hier schon wieder festnageln. Na, auf jeden Fall. <lacht> wenn es meine Zeit erlaubt, immer gerne. <lacht> Vielen Dank, Simone. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke dir.
0: Das war der TV-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.